0: Sintoniza Crea, o podcast do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia. Olá, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Sintoniza Crea, o podcast do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia. Eu sou Alan Nogueira, estou aqui com meu colega Caio Galvão e neste nono episódio vamos falar um pouquinho mais sobre a chegada da energia limpa aqui na Bahia. Então, para começarmos a abordar esse assunto é necessário entender antes do que de fato se trata a energia limpa. Né? Hoje em dia muito se fala em sustentabilidade, energias renováveis, mas
1: muitas pessoas ainda desconhecem o real significado por trás disso. Exatamente. As energias limpas, né, para quem não sabe, é muito simples. Consistem em sistemas de produção de energia que excluem qualquer tipo de poluição, né? principalmente o tipo de poluição que envolve a emissão de gases de efeito estufa, por exemplo do CO2, o gás carbônico, né? muito falado, que é um dos fatores determinantes e causadores das mudanças climáticas. Com relação à energia renovável, quer dizer que você não tem um limite, né? assim, os, é, os combustíveis fósseis podem acabar, a energia renovável que vem do Sol, por exemplo, não. Pois é, Caio. E afinal,
0: como é que é essa realidade aqui na Bahia, né? Um questionamento que muita gente tem. Segundo algumas pesquisas, somente em 2019 a Bahia liderou a produção de energia limpa aqui no Brasil, tendo como principal justamente o recurso da utilização de energias renováveis, como você citou, né? A fonte eólica e solar. A geração desse tipo de energia reduziu consideravelmente o risco da crise do setor energético do país, né? E, além disso, afastou também o risco de apagões como os que ocorreram entre os anos de 2011 e 2018.
1: Pois é. Outro recurso que também tem ganhado bastante destaque né, no território baiano, que tem se falado muito, é a utilização do hidrogênio verde, que nada mais é do que uma fonte de alta densidade energética né, e de carbono nulo, ou seja, que não emite gás carbônico, né? que é produzido a partir de fontes renováveis também, sejam elas eólicas, solares, hidráulicas, biomassa ou biogás. Pois é, e se eu não me engano, Caio, de acordo com as projeções
0: da própria Agência Internacional para as Energias Renováveis, Feitas em 2019, essa fonte poderá representar cerca de 18% de toda a energia consumida globalmente, podendo se tornar competitiva em relação ao de origem fóssil, antes mesmo de 2025. E só para situar vocês, pessoal, as fontes de energia não renováveis são aquelas provenientes de recursos com reservas limitadas na natureza e que levam milhões de anos para se recompor, podendo se tornar escassas se utilizadas de forma irresponsável. Um exemplo disso né, são justamente as fontes fósseis, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Ou seja, quando falamos sobre energia limpa, a gente está falando sobre energia renovável, uma energia alternativa, que é oriunda da natureza e que se renova naturalmente em uma escala de tempo humano, além de causar um baixo impacto ambiental.
1: Exatamente. E apesar de todos os obstáculos né, que hoje a Bahia encontra nesse contexto, né, podemos dizer que muitos projetos já estão em andamento, sim, para a consolidação da energia limpa, aqui em abril desse ano, por exemplo, foi lançado o Plano Estadual para a Economia de Hidrogênio Verde na Bahia, que coloca o Estado na vanguarda dos investimentos que permitirão a substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis no país. Outra novidade recente também é a chegada dos veículos elétricos. Ainda em setembro, o governo do Estado da Bahia realizou a entrega oficial de 20 novos ônibus elétricos para o transporte público da região metropolitana de Salvador, sendo o primeiro lote de veículos elétricos do estado, no caso, no transporte público. Né? Essa iniciativa, inclusive, coloca a Bahia como um dos cinco principais estados do país no avanço da implantação e uso de veículos com energia mais limpa. Pois é, Caio. E
0: para trazer mais detalhes sobre o assunto, nós tivemos a oportunidade de conversar com o engenheiro eletricista Ricardo Davi, que é um dos sócios da ProSolarHels uma das empresas pioneiras de energia solar aqui na Bahia. Ele contou a gente um pouco mais sobre os aspectos positivos que a utilização de energia limpa pode trazer para o desenvolvimento sustentável da Bahia, além da visão dele sobre a chegada dos veículos elétricos aqui.
2: Com relação a energias renováveis, a Bahia sempre ocupou uma posição de liderança e pioneirismo. Né? Na, na questão da energia eólica, ocupamos hoje o segundo lugar na produção de energia eólica no Brasil, apenas atrás do Rio Grande do Norte, e os grandes projetos de, de aproveitamento eólico é, tiveram a Bahia, né, como um grande alavancador. Aqui na Bahia foram desenvolvidos vários projetos que se viram de referências para que outros projetos fossem desenvolvidos. Na área solar, eu tive a oportunidade de realizar a primeira instalação solar conectada do Brasil, aqui no estádio de Pituaçu, a né? usina solar do estádio de Pituaçu. E a partir daí, outros e outros empreendimentos foram desenvolvidos. Hoje, também no quesito energia solar, considerando as usinas centralizadas, a Bahia ocupa o segundo lugar no ranking nacional. É, de, de plantas instaladas em seu território. Né? Temos uma boa uh, localização geográfica, que nos presenteia com um nível de radiação muito interessante e também é, devido a, a todo um, um dinamismo né? dos governos, principalmente é, do governo estadual, é, ao longo aí dos últimos 15 anos que criaram uma série de programas e incentivos para que esses projetos fossem desenvolvidos aqui no Estado. Então, eu considero a Bahia muito bem posicionada na questão de energia renovável. O primeiro aspecto positivo, ele diz respeito às políticas ambientais postas em prática é, em nosso Estado, né? a geração de energia limpa a exemplo da eólica e da solar é, trouxe para nosso estado uma contribuição bastante relevante além de contribuir para a redução da emissão né porque se, se não tivesse essa energia a, gerada a partir de fontes limpas seguramente teríamos um tido mais necessidade de geração de energia térmica né o vídeo que aconteceu aí nos últimos anos, períodos de regimes hidrográficos não muito favoráveis, que fez com que houvesse a necessidade de geração de energia térmica. Então, a presença dessas usinas eólica e solar permitiram que o Estado contribuísse né, com esse esforço nacional, dado que o sistema é interligado, de redução das emissões. Segundo aspecto positivo foi que todas essas usinas ao longo do tempo geraram uma quantidade de emprego e renda muito interessante, principalmente é, considerando aí as usinas centralizadas, né? elas que são realizadas em sua grande maioria no interior, obviamente, que esses empreendimentos levaram para essas regiões contribuições significativas de oferta de emprego e renda. No quesito solar, por exemplo, na geração centralizada, nós temos a Bahia como a segunda maior geração centralizada no país, só atrás do estado de Minas Gerais. Então, isso mostra o quão dinâmico foi essa atividade aqui. Obviamente que quanto mais energia solar, menor é a energia, é o preço da energia global do sistema. Né? essa foi outro grande aspecto positivo do fator econômico. Temos hoje uma energia mais barata, a nível é, principalmente regional, porque tivemos a oportunidade de termos tanto geração eólica quanto solar no nosso grid. E isso é muito importante para a economia. Né? A energia elétrica está presente em todas as cadeias produtivas e ter uma energia mais barata uh, é um fator importante de competitividade. É outra coisa que fomentou também uh, o desenvolvimento de uma mão de obra mais qualificada. Né? Nós temos aqui no Estado alguns é, centros de excelência, de formação, de profissionais é, nessa área. Temos uma, uma rica mão de obra, na área de instalações, projetos, enfim, a Bahia hoje é preparada para enfrentar qualquer desafio e vem mostrando na prática isso, né? É, tanto a eólica quanto o solar, essa posição de vanguarda que estamos em relação ao Brasil como um todo.
0: E esses foram alguns dos depoimentos que o Ricardo nos deu, pessoal. Além de ser um renomado empresário na área de energia solar, ele possui um vasto conhecimento sobre o assunto, para vocês terem uma ideia, ele também tem tentado trazer a realidade dos veículos elétricos para cá, sendo um de seus projetos a implantação de postos elétricos aqui em Salvador. Ele, inclusive, chegou até mesmo a participar como palestrante né, do Congresso Nacional do Setor Elétrico, o SINASE, onde ele falou um pouco mais sobre o assunto. Confira a seguir mais alguns depoimentos que o Ricardo nos deu.
2: O transporte veicular, ele ocupa a posição mundial segundo dados da Agência Internacional de Energia, como a terceira maior contribuição para a poluição, para a emissão de gases do efeito estufa. Então, não temos nenhuma dúvida que, para nos unirmos a esse esforço mundial para a redução dessas emissões, precisamos agir na mobilidade, principalmente a mobilidade urbana, né? porque ela traz além de, de problemas de ordem econômica, né? vide a instabilidade que os combustíveis fósseis é, têm tem gerado, né? os preços com variações aí em função é, de vários fatores externos, foi o problema da geopolítica do Oriente Médio, agora mais recente a guerra da Rússia é, com a Ucrânia, enfim... É um, um setor que tem sofrido aí ao longo de décadas de instabilidades que afeta diretamente a economia. O, o veículo elétrico ele vem trazendo uma possibilidade de uma estabilidade maior. Por quê? Porque isso pode ser feito em completa sintonia com a expansão das energias renováveis. Né? E o Brasil pode ter assim, um lugar de destaque na expansão, porque não faz sentido nenhum você expandir a utilização de veículo elétrico se você tem no seu país, na sua cidade, enfim, aonde você quer que você utilize, você tem a utilização de energia de origem térmica e no Brasil não. No Brasil, nós temos quase 86% da nossa matriz provinda de fontes renováveis, né a hidrelétrica, a eólica e solar, que são hoje as três fontes de maior predominância na nossa matriz. Então, você tem a possibilidade de casar, de aliar esses dois fatos e tornar essa expansão do veículo elétrico com uma contribuição muito grande do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista econômico, eu tenho repetido... Que o nós estamos atrasados ainda, né? Uh, nós precisamos dar saltos, como demos na área eólica, como demos na área solar, precisamos dar saltos também na área da mobilidade elétrica, principalmente urbana, e aqui eu me refiro primeiro, né, como primeira prioridade, ao transporte público. O custo operacional de uma frota elétrica em relação a uma frota de combustíveis fósseis é numa proporção de 1 para 7%. Você tem sete vezes menos o custo operacional é, lidando com frotas elétricas. E isso, obviamente, terá repercussão tanto na tarifa, né? E aí eu vejo a expansão do carro elétrico com a grande contribuição social, porque vai atingir principalmente né, aqueles cidadãos é, de mais baixa renda que precisam dessa tarifa mais baixa, além de contribuir sobremaneira maneira para a redução da, da poluição ambiental, né? É, dados recentes mostram, principalmente aqui no Brasil, é, gastos consideráveis do SUS com doenças respiratórias que são oriundas da, da atmosfera urbana então isso é muito importante por isso vejo o carro elétrico com uma contribuição muito grande aliado ao fato também do ponto de vista de tecnologia e inovação o advento do 5G isso vai permitir frotas elétricas mais conectadas carros elétricos que vão interagir mais trazendo melhores serviços trazendo melhor segurança ao, ao, ao tráfego urbano enfim a contribuição, por exemplo, tenho, tenho participado de alguns fóruns de discussão onde os veículos elétricos eles podem ser usados em sentido reverso, né, como gerador. É, virando aí o que está se chamando de um prosumidor, ele é um consumidor, mas ele também é um gerador podendo ser usado em, em momentos é, de maior demanda isso já tem projetos tive a oportunidade de acompanhar um projeto desse lá nos Estados Unidos e, e vendo quantos veículos elétricos podem ser usados não só para melhoria da estabilidade do fornecimento de energia elétrica, como também podendo ser usados em sistemas de emergência, né? dispensando essas instalações de geradores que queimam combustíveis fósseis, é possível desenvolver arranjos onde carros elétricos possam ser usados como unidades de emergência, em hospitais, clínicas, abrigos, creches, enfim, em casos aí de falta de energia continuada
1: muito interessante a fala do Ricardo Davi. Eu achei interessante especialmente a forma de enxergar, né, as energias renováveis, principalmente a energia eólica e a energia solar, né, como uma forma de segurança, né assim, de segurança mesmo é, é, da nossa rede elétrica, né, porque se a gente imagina, né, imagina ficar, não ficar dependente do, tão dependente do petróleo, né, do preço do petróleo que aumenta aqui e tal e tal ou também do nível dos rios, né também dependente da seca, né essa coisa da insegurança do, do sistema das hidrelétricas se a vazão tá baixa e esse tipo de coisa, né, que inclusive tende a piorar com as mudanças climáticas globais, né se a gente tem um, um, uma rede né, eólica desenvolvida que a gente pode confiar, a gente não precisa ficar. Né? Eu achei dependente disso. Né? Eu achei muito interessante a fala dele.
0: E outra questão também que ele coloca que é bom a gente se atentar é justamente sobre essa questão do investimento. né? Porque você vê aí que ele fala sobre... É, a matriz energética do Brasil se é composta de 25% de fontes que são renováveis, mas, por exemplo, ainda falta muito o investimento é, do governo, digamos assim, nesse setor elétrico. Então, por mais que existam já essas iniciativas, todos esses projetos que são importantes para garantia dessa energia limpa, a gente precisa ter, né, justamente, esse suporte para que isso aconteça de fato
1: principalmente na cadeia de transmissão né, dessa energia elétrica, né, que é uma coisa que nós vamos falar mais um pouco adiante.
0: Pois é, inclusive a gente teve a oportunidade também de perguntar para o Ricardo como é que ele pretende trazer essa realidade aqui para a Bahia. Confira mais alguns depoimentos que ele nos deu.
2: Nós estamos bastante atrasados no que concerne a infraestrutura para a mobilidade elétrica. Essa infraestrutura, ela necessita uh, ser implantada para que o usuário do carro elétrico, ele sinta confiança, né? ele possa ir e vir, ele possa uh, determinar o seu trajeto, seja lá para onde ele quiser ir, e vai ter a certeza que o seu veículo vai, ter, vai ser reabastecido a toda hora e a qualquer momento. Muito se discute no mundo é, o que, é que deve vir primeiro. Vem primeiro o aumento da frota elétrica ou deve vir primeiro a montagem da infraestrutura elétrica, né? do, do carregamento dos eletropostos. Eu diria que essas coisas precisam andar unidas, elas precisam andar em sintonia. É preciso haver um monitoramento, e isso nós estamos fazendo, da, do crescimento da, das unidades de veículos elétricos. Né? Para você ter uma ideia, até junho de 2022, já foram vendidas mais unidades aqui no Brasil do que todo ano de 2021, o que mostra um crescimento bastante acentuado. E isso, obviamente, seja uma ação de provimento né, de eletropostos para que essa frota que está sendo inserida de uma maneira muito rápida, ela possa dispor, né, onde quer que, que estejamos nós, usuários de veículos elétricos, é, de uma infraestrutura de carregamento. Isso também leva a, a incentivar um indivíduo que hoje não é usuário do carro elétrico a poder... É, a comprar um carro elétrico, é óbvio que até esse momento o, o preço é um fator limitador, nós temos hoje o carro elétrico mais barato hoje no Brasil em torno de 140 mil reais, obviamente é um preço que inibe a, a, sua, a sua aquisição pela grande parte da população, mas isso vem caindo, né? Aí já começam a surgir é, modelos, mais populares, China, Estados Unidos, é, que tem, tem tido, experimentado um crescimento vertiginoso na China, por exemplo, a cada, de cada três carros que são vendidos, um é elétrico. Então, isso é, uma, é um indicador muito grande da penetração é, dessa nova tecnologia. A, a nossa empresa ela busca estar tá inserida dentro desse ecossistema como um agente, né? de é, proliferação dos eletropostos né? é preciso que dentro desse negócio existam modelos criativos, porque os eletropostos não serão implantados como não estão sendo implantados na China nos Estados Unidos, norte da Europa né? Noruega por exemplo, você tem uma ideia agora em junho, no primeiro semestre de 2022, 92% dos carros vendidos na Noruega, eles foram de natureza elétrica então, esses eletropostos eles não obedecerão a mesma lógica dos postos de combustíveis. Né? Como ele demanda um certo tempo e isso vem se desenvolvendo para que esse tempo de carregamento é, caia, mas ainda hoje nós temos aí um tempo médio aí de duas, quatro horas. E isso requer que você com outras, outras atividades que você esteja desenvolvendo. Por isso que esses eletropostos eles estão ganhando espaço em shopping centers, em supermercados, enfim, em locais onde você possa desenvolver uma outra atividade enquanto o seu carro está sendo carregado. Então é importantíssimo, né? É importantíssimo também que hajam contribuições governamentais. Isso no Brasil hoje é uma grande deficiência. Há uma necessidade de, de um maior planejamento a nível nacional. Nós precisamos de uma política nacional de eletromobilidade exatamente para prover não só a cadeia produtiva, né, que nós estamos ficando à margem, nós estamos perdendo o terreno. Né, para você ter uma ideia, ah, na América Latina existem mais ou menos hoje em torno de 3 mil ônibus de tração elétrica que foram totalmente adquiridos nos últimos dois anos diretamente dos chineses quando esse mercado era provido por nossas empresas aqui no Brasil. Então, nós temos que olhar também a necessidade da formação dessas cadeias produtivas, no sentido de que nós sejamos inseridos nessa cadeia global. E, por outro lado, deve-se permitir também, no espaço interno, uma política que preveja esse aumento da infraestrutura para que tenhamos um país de dimensão continental, para que o cidadão possa se, se deslocar né, de Salvador a São Paulo, de Salvador a Belo Horizonte, do Rio para São Paulo, enfim, em todas essas rotas aí que são comuns, principalmente rotas turísticas, é, ele possa se deslocar tendo a certeza de que não vai ter nenhum problema de desabastecimento. Por isso que é fundamental ah, a participação cada vez mais de empresas nesse negócio. E isso é o que nós, eh, atualmente, estamos eh, nos, nos propondo a fazer.
0: E esses foram os depoimentos do Ricardo, pessoal. Nós agradecemos muito pela participação do senhor aqui conosco, que é muito importante. É sempre bom nós estarmos ouvindo né, pessoas que realmente tenham um conhecimento mais aprofundado nessas áreas.
1: Com certeza. E dando continuidade, então, ao nosso assunto, já que estamos falando sobre relação né, entre energia limpa e os veículos elétricos, eu conversei com o secretário Marcos Benício, da Secretaria de Infraestrutura do Estado, né, essa é Infra. É, ele contou um pouco para a gente sobre o projeto piloto ecológico que possibilitou a implantação dos ônibus elétricos na região metropolitana de Salvador, como citamos anteriormente. Dentre outros assuntos também que foram colocados em questão pelo secretário, ele contou sobre os andamentos de outros projetos que também têm o objetivo de garantir a energia limpa no Estado, além dos desafios enfrentados pela Bahia nesse sentido.
3: Bom, a Bahia é líder na geração de energia limpa, tanto eólica como fotovoltaica, e agora tem o primeiro projeto do hidrogênio verde, né, que é a nova fronteira de desenvolvimento é, para energia renovável. E, então já estamos há estamos quatro ou cinco anos trabalhando numa modelagem para colocar os ônibus é, movidos a energia elétrica, através de bateria, no transporte de ônibus metropolitano, que é o que é a competência do Estado. Mas esbarrávamos sempre na dificuldade do custo dos ônibus, que são praticamente quatro, e beia, quatro vezes e meia abaixo do que o custo de um ônibus convencional. E não poderíamos transferir esse aumento de custo, que neste momento ainda é muito alto para os veículos elétricos, para as tarifas. Então, o governo resolveu dar um subsídio, quer dizer, o subsídio se dá através da aquisição dos ônibus e os ônibus são disponibilizados para a empresa que venceu a licitação para que ela opere os ônibus eh, e faça a manutenção dos ônibus eh, elétricos que estão, estão rodando. Bom, já que ele não é movido a, a, a nenhum derivado de, de petróleo, inclusive, boa parte, aproximadamente 70% da energia que os ônibus estão usando vem de, de fonte fotovoltaica, Eles não, não emitem, além de não emitir carbono, consomem energia que, para ser produzida, não foi feita através da emissão de carbono. É, nós fizemos estudos, junto com a companhia de gás, para ônibus que usando gás natural, que, embora seja de base de, de petróleo, de, de, derivado de, de petróleo, um produto digamos assim, ele emite menos carbono. Mas os dados não, não nos convenceram da viabilidade. A gente pensa, inclusive, que o modelo de uso de gás natural comprimido ou liquefeito se adequa mais para os caminhões de grande porte para a longa distância e vamos aí, vamos rodar esses ônibus de operação, vão permitir que a gente afira, na verdade, qual é o custo que eles têm de, de manutenção, o custo de operação, e a gente possa estender esse programa, aumentando a quantidade de ônibus, não só na região metropolitana, mas também em algumas regiões do estado da Bahia.
0: E esses foram alguns dos depoimentos que o secretário nos deu, mas tem uma questão que também é muito importante a gente abordar, que é justamente o uso dessa energia. Para onde é que ela vai? A gente fala muito sobre a Bahia ser líder na produção de energia limpa, mas ninguém sabe que, na real, essa produção é exportada para o resto do país. Todos esses recursos que são utilizados, na maioria das vezes, ou sempre, não são aproveitados para o Estado baiano em si. Então, acaba que nós não somos tão beneficiados assim como
1: parece. É verdade. Inclusive, um ponto importante destacar, por exemplo, sobre essa questão dos ônibus que foram implantados recentemente, é um questionamento que fica justamente sobre como eles vão ser mantidos. O problema todo é que hoje né, nós temos poucas linhas de transmissão, o que significa que a produção de energia elétrica, nesse caso, é limitada. Para você ter uma ideia, hoje em dia não se instala mais empresa na Bahia justamente pela falta de energia. Então como é que projetos esses vão ser implantados e mantidos?
0: Pois é, Caio, como já dizia o ditado, sim, é sobre isso, né? E não tá nada bem. Temos que falar cada vez mais sobre a falta desse investimento nesse sentido aqui na Bahia. Existe um potencial enorme no Estado, nessa área, mas essa produção não beneficia os baianos, como a gente colocou aqui. Ainda temos uma dificuldade enorme de implantar uma matriz limpa, justamente pela falta desse investimento em linhas de transmissão, como você colocou. E é justamente por isso que nós fizemos algumas
1: perguntas extras para o secretário. Nós perguntamos o que o Estado da Bahia está fazendo para melhor distribuir entre os baianos a grande quantidade de energia limpa que aqui é produzida e como vai funcionar a infraestrutura para sustentar os novos ônibus elétricos utilizando a energia limpa de fato. Vamos ouvir.
3: Bom, na área de geração, nosso grande gargalo são as linhas de transmissão que são competência do governo federal que inviabilizam ou atraso a implantação de dezenas de parques de energia renovável. Na área do transporte que a gente está falando, ou do uso de energia renovável, é, o que atrapalha mais é a, dif a diferença de custo. E nós não conseguimos, não existe no, no, no mundo, uma oferta de um financiamento com juros bem menor para que compense que estados e empresas ou municípios possam adquirir esses equipamentos elétricos E tem uma taxa de financiamento muito mais barata Já que eles estariam trabalhando para a, a, a proteção do meio ambiente Agora vale ressaltar que iniciativas como as nossas e outras Vão gerando uma demanda para a fabricação dos veículos E ao longo do tempo Essa demanda vai implicar numa redução do custo final desses produtos A energia elétrica gerada por, por qualquer sistema Inclusive as energias eh, renováveis As chamadas de energia limpa elas entram no Sistema Nacional de Distribuição, na rede elétrica do Sistema Nacional, e são distribuídas por todo o Brasil, já que o nosso sistema é interligado e é um dos melhores do mundo. É, o que a gente está trabalhando, inclusive ontem tivemos um webinário junto com o Ministério de Minas e Energia, é no, na detecção e identificação dos locais onde são possíveis de geração de energia que não temos linhas de transmissão instaladas nem conexões com subestações para que a gente possa aumentar a, o, o potencial ainda mais de instalação de parques eólicos e parques de energia é, fotovoltaica. Que hoje uma das restrições que nós temos são a, a capacidade do sistema... É, nacional, local, que está instalado na Bahia, receber essas linhas e temos conseguindo avanço, já tivemos diversas licitações feitas pela ANEL para construção de linhas de transmissões aqui na Bahia. Os, os novos ônibus elétricos são, vão ser recarregados em estações e hoje, nesse momento, mais da metade, cerca de 70% da energia que eles são usados são energia de origem fotovoltaica é, do, do estádio de Pituaçu e tem uma, uma um parque fotovoltaico instalado já há alguns anos, foi um dos primeiros da Bahia, e que como ele é calculado para a capacidade do estádio de funcionamento, durante o período que o estádio não está sendo utilizado nos eventos, há é uma sobra de energia.
0: Pois é, pessoal, então esses foram os depoimentos do secretário da CEINFRA, nós agradecemos muito pela participação dele aqui conosco, mas dando continuidade ao ponto que nós destacamos, nós também conseguimos conversar com a gerente de relacionamentos da Coelba Neo Energia, que é a Clariane Rodrigues. Ela trouxe detalhes sobre o posicionamento da Coelba em relação aos investimentos no setor de energia limpa e também para onde que é distribuída essa energia, quais são os benefícios para a população. Confira a seguir os depoimentos da Clariane.
4: O número de ligações de micro e mini geração vem crescendo de forma exponencial na Bahia. Nos últimos cinco anos, o número de novas conexões cresceu mais de 3.500%, demonstrando um avanço significativo da procura por esta modalidade de geração de energia. Além dessas ligações para unidades consumidoras, a Neoenergia, companhia da qual a Neo Energia Coiba faz parte, investe e fomenta a geração de energia renovável, com a construção de novos parques, como o exemplo eólico Otis que está sendo construído em casa nova. O investimento em geração de energia renovável é um dos pilares da nossa atuação visto que acreditamos no desenvolvimento sustentável, com a principal forma de gerir, com responsabilidade e eficiência, nossos negócios. Atualmente, a Neoenergia possui 32 parques em operação na Bahia, Rio Grande do Norte Paraíba, com capacidade instalada de 949 megawatt, energia suficiente para abastecer mais de um milhão de lares brasileiros, evitando a emissão de mais de 800... E 30 mil toneladas de CO2 na atmosfera. Mesmo com essa quantidade, seguimos expandindo nossas operações. E, como citado, estamos concluindo a construção do Parque Eólico Otis Neoenergia, um projeto estratégico para a expansão da carteira de renováveis da Neoenergia, que chegará a 1,6 GW no seu portfólio de ativos eólicos deste ano.
0: E esses foram os depoimentos da Clariane, nós agradecemos pela participação dela aqui no nosso Sintoniza a Criar. E, para finalizar, nós deixamos uma mensagem do nosso presidente, o José Valcarqueja, que fez questão de falar sobre o uso e a distribuição dessas energias renováveis.
5: É, no, o Estado da Bahia, ele está se tornando um, um, um estado é, de produtor de geração de energias é, eólicas e solares. Isso faz com que Ajude o país a manter a capacidade dos reservatórios Num, num volume satisfatório num, num volume que não demande a utilização de energia Através de queima de, de gás Por acaso, quando é, nós utilizamos as termoelétricas né? Nós podemos ver é, no mês agora de setembro A gente já está indo para o meado de setembro. E o exemplo reservatório de Sobradinho, ele está com mais de 70% da sua capacidade. O período de chuva já vai começar agora em outubro, em Minas Gerais, no oeste do estado. E você vê que o reservatório Sobradinhos é, Xingó Itaparica e Paulo Afonso, eles estão com água para estar tá gerando. Então, esse... esse esse pulmão que o reservatório está tendo para acumular água, isso se dá ao investimento que está sendo feito na, em cada vez mais no nosso estado e nos, nos outros estados, mas em assim, especial o estado da Bahia, porque é um estado grande, tem uma condição é, de localização, um, um, uma condição climática, uma, uma condição é, geográfica muito boa, para a implantação de empreendimentos como esse. Porque a gente fala a questão geográfica porque os parques eólicos, aqui no centro do estado, a gente tem esse corredor de vento que passa é, entra, ali, né, entre Pernambuco e Piauí, pelo norte do estado, passando é, na Chapada Diamantina e, e indo ali pela região de Catité e Guanambi. Então, ali é um corredor de vento. Nós temos outros... Outras regiões do estado que estão vindo com, com projeto de eólica, como é no caso de Tucano, que já está mais ao, ao norte. Nós temos a região ali de Brumado, que está tendo parques eólicos também. E os parques solares estão ali na região de Bom Jesus da Lapa, mais ali na região de Bom Jesus da Lapa, Livramento de Nossa Senhora. E Chique Chique, por conta é, das... Principalmente, Boa Jesus da Lapa, Chique Chique, por conta da subestação, duas subestações grandes que a, a Chesf tem. Né? Então, é, a energia solar, ela tem, esse, ela, ela tem é, um problema que os parques têm que estar até 10 quilômetros da subestação que vai ser é, injetada essa energia. Né? E, assim, o CREL fiscaliza... Esse, esse tipo de empreendimento, todo ano nós temos a Força Tarefa é, de Renováveis, que o intuito é o CREA verificar se essas empresas que estão é, implantando esses projetos, ela têm responsáveis técnicos é, capacitados que estão é, trabalhando na sua área de trabalho com competência e com atribuição profissional para aquilo. Né? Então, o Conselho vem acompanhando é, de norte a sul, de leste a oeste, a implantação dessas energias. E quando a gente fala, não só nos grandes parques, até na questão da microgeração, que é a energia solar que está sendo muito colocada em residência, cada vez mais a população está preocupada em estar... Tá é, ali gerando sua própria energia na residência.
0: Esse foi o nosso presidente. Agradecemos pela participação conosco mais uma vez. E antes de terminarmos esse episódio, eu vou passar a bola para nossa colega Vitória Viana, que vai trazer o giro de notícias da semana exclusivamente para vocês.
3: A
6: edição inaugural do programa CREAVAIA Talks foi ao ar no dia 23 de setembro com o tema Tem Engenharia na sua cerveja? O bate-papo ao vivo aborda uma variedade de temas ligados à engenharia, anatomia e geossciências. Em suas edições, terá sempre foco em inovação, tendências e tecnologias através da plataforma Instagram. O próximo Creatalx abordará o tema Impugnação de Concursos Públicos. Para acompanhar, siga o perfil oficial do Conselho, arroba a CREABA. Com 364 relatórios e 228 visitas realizadas por 19 fiscais, a Força-Tarefa de Fiscalização Estudante 2022 está em atuação desde o dia 18 de setembro, garantindo exercício regular das profissões de engenharia, agronomia e geossciências. A ideia é focar na universalização das atividades de fiscalização, somando cerca de 1.026 atos fiscalizatórios, com ações em áreas ainda não fiscalizadas ou fiscalizadas há muito tempo. A equipe de fiscalização preventiva integrada do Rio de São Francisco já realizou duas reuniões preparatórias para a 46ª etapa da operação, que vai acontecer na Bahia no mês de novembro. Foram feitos direcionamentos acerca dos municípios que serão fiscalizados, número de técnicos e veículos a serem disponibilizados, definição e formação de equipe de comunicação. A FPI Bahia realiza ações planejadas e integradas de conservação e revitalização da bacia hidrográfica com apoio de diversos órgãos e entidades, como o próprio CREA. Para mais informações sobre o programa, acesse nosso site creaba.org.br.
1: É isso aí então, pessoal. Até a próxima! Fiquem ligados para mais informações sobre Sintonisa CREA nas nossas
0: redes, arroba CREABA.